0: Pessoal, o está de volta, espero que dessa vez seja douradouro, até porque nós temos só um episódio, né? Quero terminar aí essa saga da zoologia, que temos muito trabalho pela frente. Também quero conseguir juntar com outras ideias, né? Conversando sobre outras coisas dentro da ciência. Convidando pessoas para debatermos assuntos interessantes, sobre diversos temas e essas coisas. Então, antes de começarmos aqui, meu nome é Diego Pimentel, sou estudante de ciências biológicas. Peço que você curte de compartilhe esse podcast para dar aquela moral. É, eu sou de volta aí para continuar nossa saga de zoologia. E dessa vez nós vamos conversar sobre os quenidários. Pra quem não sabe, os quenidários são as famosas águas-vivas e os corais. Então, vamos que vamos que o episódio aí vai estar tá muito bacana. Pessoal, para começar nós temos que saber algumas características sobre esses animais, né? E a primeira delas é que eles são exclusivamente aquáticos. A maioria são marinhos, mas também temos animais docícolas, né? Que vivem que em vivem água doce. Eles são animais de plástico, né? Ou seja, possuem apenas dois folhetos embrionários, que são a ectoderme e a endoderme. Quando falamos dos poríferos lá, eles não possuíam tecidos verdadeiros, nem folhetos, né? Já aqui, a ectoderme vai dar origem à epiderme, que faz o revestimento corporal desses animais. E a endoderme dará origem à gastroderme, que reveste a cavidade gástrica desses animais. Aqui é muito interessante também porque a ectoderme dá origem à mesogleia. A mesogleia é uma camada gelatinosa que fica entre a epiderme e a gastroderme, assim. Porque elas... Ele não é um tecido verdadeiro, ainda né? não é um tecido verdadeiro, por isso que é interessante. Seguindo em frente, vemos que eles são os primeiros a possuírem neurônios, formando uma rede nervosa difusa. É, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque em alguns lugares a gente encontra bastante sistema nervoso difuso nos quinidários, mas os quinidários não possuem nenhum sistema ainda. É, então, é rede nervosa difusa, tá pessoal? É uma rede interligada de neurônios né, com impulsos multidirecionais quando uma é estimulada, ela vai estimulando a outra, que vai estimulando a outra e vão trabalhando em conjunto. Já vendo uma água-viva se mexendo que daqueles bem Então, aqueles movimentos, eles são sem coordenação, né? E daquele jeito por conta dessa, é aquele jeito por conta dessa rede nervosa. Os animais desse filo apresentam duas formas, né? A forma polipóide, que são os corais, as anêmonas e as hidras, e a forma medusoide, que são as águas-vivas que a gente está acostumado a ver aí. A característica principal do grupo, gente, são os quenidócitos, que são células que eles usam para capturar alimento, por exemplo, se defender de algum predador ou se fixar em algum substrato. Os quenidócitos possuem os famosos nematocistos, né, que são organelas urticantes. Eles são muito conhecidos pelos acidentes aí que a gente vê com águas vivas. Porém, são, são poucos acidentes graves, tá, pessoal? As espécies que chegam aqui na costa brasileira são pequenas e é, dificilmente elas levam a hospitalização. É legal a gente também saber que não são queimaduras, né? e sim são intoxicação pelo, é uma intoxicação pelo veneno. Mas como que funciona esses quenidócitos aí? Eles são como se fossem umas capsulazinhas né? que possuem uma estrutura super sensível chamada quenidocílio em cima, que quando ela é excitada ela dispara, ela dispara o nematocisto. Então, por exemplo, eu tá lá, tranquilamente, água viva, com fome, passa um peixinho nos tentáculos dela. Na hora que passa, o peixinho vai ativar o quinidocílio e isso vai disparar os nematocílios como se fossem vários arpõezinhos, assim, que entram na presa e aí injetam o veneno. É, na cavidade gastrovascular, esses animais também possuem essas células, tá? Que ajudam, que ajudam na digestão, que é feita principalmente de modo extracelular e depois também acontece de modo intracelular. É, digestão e absorção demoram em média a, a, de 8 a 12 horas. E o material que não é digerido, a massa fecal é liberado pela boca. Mas calma pessoal, sei que é estranho, mas mesmo cagando pela boca, o nosso presidente não é um quinidário. <risos> pra fechar, pessoal, vamos conversar um pouco sobre a reprodução e também vou falar um pouco sobre a classe sobre as classes desse filo aqui. A reprodução desses animais podem ser tanto assexuada quanto sexuada, né? A assexuada pode ser por, br por brotamento ou por processo, por processo chamado estrobilização é quando um pólipo é, com estróbilozinhos em cima começa a liberar várias camadinhas, assim, e essas camadinhas vão se tornar medusas. É, isso é estrobilização. É, de maneira geral, gente, porque para mim falar isso em áudio é muito difícil vocês conseguirem entender, mas imaginem um pólipozinho de ponta-cabeça, um coral, como se fosse um coralzinho, mas é, não é um coral, tá? É, e ele começa a liberar como se fossem umas medusinhas, assim, que são os estróbilos dele. É um tipo de reprodução. assexuada, né? Falando sobre assexuada agora, né? Quando as medusas liberam seus gametas na água para fazer a fecundação. A maioria é externa, mas também pode ocorrer de maneira interna. Alguns pólipos também podem fazer reprodução sexuada, tá, gente? Em alguns lugares vocês podem encontrar que a reprodução sexuada é só com as medusas. Porém, existem exceções que alguns pólipos também, também conseguem fazer. Partindo para as classes, então. É, nós temos o, as hidrozoas, né? Que, que possuem as famosas hidras. Aqui também nós temos as caravelas do mar, que é muito interessante também, se vocês tiverem a oportunidade de olhar aí. Olham, tanto a hidra tanto a caravela do mar, que é muito interessante. A caravela do mar são como se fossem várias hidrazinhas juntas e uma, e uma, uma coloniazinha que flutou assim com, com um saco de, de gás. É muito interessante. É. Cifozoa, que são as medusas verdadeiras, tá? Que são as águas vivas, as comuns, aquelas que a gente vê sempre Antozoa é o grupo que tem... é a classe que tem as anêmonas do mar e os corais Cubozoa, e Cubozoa que é um grupo que possui é, suas medusas em formato de cu, bem pequenininho também se, E aí é onde se encontra o verdadeiro problema, né? Que aí também é onde se encontram as mais tóxicas do grupo dos quinidários. E isso, pessoal, aqui foi é, um resuminho bem resumido, é, sobre, um pouco sobre os quinidários, para sei lá, você tá indo fazer uma prova, é, no ônibus você quer revisar alguma coisa, você consegue escutar, você consegue se ambientalizar com os termos, e, e até aprender também, e ajuda também, sempre me ajudou bastante, pelo, pelo menos. Então, esse é isso a, aí é a nossa meta, ajudar a galera aí a conseguir fazer as provas de zoologia, conseguir estudar zoologia e conseguir entender. Então é isso, eu quero agradecer quem chegou até aqui. Semana que vem nós, nós nos vemos de novo. Não deixe de curtir e compartilhar porque ajuda muito, tá? Precisa dar aquela moral. E quero também deixar algumas recomendações aí de, de dois podcasts que eu faço parte. Um deles é o Frequências da Ciência, que é o podcast do Museu Catavento, pelo qual eu trabalho. E lá nós mostramos novidades do mundo científico é, em, em, em formato mais jornalístico, né? E o outro é Dor de Cabeça, que é um podcast que eu gravo em parceria com um grande amigo meu, que é o Gustavo de Oliveira. E lá nós temos uma conversa mais distraída, uma conversa de bar, assim, mesa de bar. É, e ah, antes de, de fechar também eu quero recomendar um podcast de um grande amigo meu, que se chama Elucidando Ideias, pessoal. É um podcast sobre divulgação científica também, que é muito interessante. Então é isso, pessoal. Semana que vem nós vemos de novo e tchau.